0: Sekarang pertemuan keempat berarti, atau kelima. Pertemuan keempat, Pak. ya. Hmm. Oke, kita cepat aja ya. Uh, kan udah bisa kan download semua materi POP-nya? Ada semua ini, kan? Kalian semua ini nggak? Kan? Hmm. Ada Pak. Ada ya? ya. Sekarang kalau kita masuk ke pertemuan empat, ya, ya sekarang kita bicara mengenai risiko uh, utang pemerintah. Ya. Nah, utang itu ada dalam negeri ada luar negeri ya. Nah ini. Jadi kalau diklasifikasikan dengan jaminan atau tanpa jaminan, kira-kira mana yang lebih beresiko? Dengan jaminan atau tanpa jaminan? Jawabannya hmm. mana? Hmm. Tanpa atau ya. jaminan? ya. berarti kalau pemerintah ngutang tanpa jaminan, maka bunganya itu lebih besar lebih kecil? Bunganya lebih kecil. Bisa. Jadi, Bukan. ada prinsip namanya oh, iya, high risk, nah. high return. High Jadi risk. kalau risikonya gede, maka investor akan minta return yang Bukan. besar juga. Seperti itu. ya Dari segi kemauan pemberi utang itu ada sukarela, ada paksa ya, uh, mungkin paksa istilahnya hmm. bukan kepoxo gitu ya, tapi uh, ada namanya ya kontingent con loan atau oh, sorry mas, concessional loan, concessional concessional itu artinya hutang jangka panjang, bunganya rendah atau bunganya murah. itu bapak, bapak yang ngasih kayak gitu tuh di eranya pak harto ya jadi kita dulu sering menjadi wadang imf dengan skema konsesi loan dulu kenapa indonesia bisa mengakses konsesi ah set sedikit aja ya cuma ada gambarnya lah ya mudah-mudahan ada ya nah ini dia <tuh> Ya. Jadi World Bank itu dia punya, uh, World Bank itu kayak induk perusahaan, dia punya beberapa anak perusahaan. Nah anak yang paling kiri itu namanya IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Nah, jadi waktu perang dunia kedua itu kan Eropa hancur, nah, maka setelah perang dunia sudah selesai, mereka negara-negara sepakat membentuk suatu lembaga untuk membangun. membangun negara-negara yang hancur karena perang. siapa yang bertugas World Bank? Dalam hal ini adalah IBRD. Yang kedua adalah IDA, International Development Association. Nah IDA ini dia tugasnya memberikan pinjaman atau baruan ke negara, negara miskin dari yang paling miskin. Ya, jadi poor of the poorest. Jadi negara-negara eh, Afrika Selatan bukan Afrika Selatan, itu sudah, sudah maju ya. Tapi negara-negara di Afrika tengah ya, ya Somalia ya, terus Ethiopia, yang begitulah. Termasuk Indonesia dulu, nah, ya. Jadi dulu waktu Indonesia di era Pak Harto, kita dianggap negara miskin atau low income countries. Makanya kita masih bisa mengakses yang namanya IDA. Nah. skema pinjamannya yang diberikan, skema utang yang diberikan oleh IDA itu sebagian besar atau mungkin saya cetak seluruhnya itu concessional. Concessional itu jangka panjangnya 30 tahun, 40 tahun tergantung tempohnya. Bunganya 0, 0 atau paling gede-gede cuma 0,3%. Jadi kecil sekali itu. Ya. Nah, di era SBY ketika Indonesia masuk ke investment grade, ketika Indonesia sudah sekarang sudah Uh, middle Income kan, sekarang Indonesia sudah bukan lagi Low Income ya. Sekarang Indonesia sudah masuk Middle Income countries. Salah satunya ditandai dengan masuknya Indonesia sebagai anggota G20. Maka Indonesia tidak lagi bisa mengakses utang yang sifatnya konjusional. Jadi Indonesia udah nggak bisa lagi pinjam nah, Jadi Indonesia bisa pinjam ke yang tiga terakhir: Airc (International Finance Corporation) atau Nig atau Uh, lembaga penjaminya, sering ya. Kembali ke slide. Ini. Ya. Jadi kemauan pemberutan dia bisa suka rela ya, bisa paksa, atau dia bisa konstitusional ya, sudah lah. Ya, dan super utarnya bisa dalam atau luar negeri. Ya, ini lihat ya, tadi yang saya cerita uh, sebelum tahun 98, yang delapan Pak Harto sebelum dia reformasi. Uh, utang Indonesia itu hanya utang luar negeri ya, utang luar negeri uh, ya. Yeah. Dan itu resikonya tinggi, banyak udang ditarik bawahan lah itu, ya. Nah sekarang uh, kita bicara identifikasi risikonya. Uh, risiko kita itu bisa risikonya global, artinya. Capacity to repay kapasitas yang terpunas atau kita sebut solvabilitas atau likuiditas yang kedua ada refinancing. Nah refinancing itu pernah waktu itu paris club. Nah ya waktu waktu paris club itu ketika kita minta pemutihan itu sebenarnya tidak 100% di dianggap lunas tapi sebagian itu di refinance Refinancing artinya pembayarannya mundur. Itu ya, dari sisi global. Dari sisi domestik Kalau lihat dari uh, makro seperti ya itu ada beberapa indikator. Ya, misalnya debt to GDP ratio ya, itu yang dari undang-undang itu kan dibatasi 60%, ya. Tapi kita pakai fiscal rule 30%, ya. Ada risk premium, debt size micro, ada currency mismatch. Currency mismatch itu adalah terjadi waktu krisis tahun sudah 8. Jadi tahun sudah 8, utang luar negeri Indonesia itu sebagian besar dia dolar. Tapi, minjeminnya itu rupiah. Jadi, kita pinjem dolar, kita minjemin rupiah. Itu kan mismatch. Jadi, ketika rupiah melemah, seolah-olah hutangnya naik 5 kali. Liter. Ini, mohon maaf, azan. silent sebentar ya. Hmm. Oke, okay, eh uh, makasih sudah Azan sudah selesai. Uh, masih bisa dengar suara saya Adik sekarang? Bisa Bisa ya? Okay. Uh, nah, dalam Uh, mengeluarkan resikonya, mereka pemerintah itu bisa melakukan yang namanya debt switch. Jadi bisa saja utangnya ditukar. Utang ditukar dengan utang, utang ditukar dengan obligasi, obligasi ditukar dengan SBN, SBN ditukar dengan Suku, dan lain-lain. Ya. Misalnya utang luar negeri, dia ditukar dengan utang dalam negeri. Ya. Jadi kita bisa melakukan debt switch. Itu salah satu strategi. Kenapa? Karena kalau kita punya utang luar negeri, itu pasti lebih beresiko. Utang dalam negeri. Caranya gimana? ya berarti kita ngutang dalam negeri untuk nutup tubang utang luar negeri kayak gitu biar risikonya turun kita juga bisa makan yang namanya buyback buyback itu berarti uh, kita membeli kita melunasi utang atau mempercepat lunasan contohnya IMF ya jadi kayak IMF tahun 2006 kita sudah dilunasi lebih lebih cepat seperti itu ya. ada beberapa faktor kenapa kita ingin bisa dipercepat salah satunya adalah ketika kita melunasi IMF lebih awal, maka Indonesia tidak lagi punya kewajiban untuk lapor. Artikel 4, 4, consultation, itu satu. Yang kedua adalah ketika kita menghasil lebih cepat, Indonesia bisa mengakses special drawing drawing. Jadi kalau Indonesia lagi krisis kayak sekarang, Indonesia bisa pinjam ke IMF. Ya, kalau kita kekurangan cadangan devisa, kita bisa minjam. Dari negara-negara tetangga sekitar, Singapura, Taiwan, lain-lain, kita bisa minjam, misalnya, sampai batas tertentu. Ya, gitu ya. nah uh, ini beberapa risikonya ada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko uh, refinansi. Nah kalau risiko tingkat bunga tentu uh, bunga itu ada yang floating ada yang fix gitu ya mana yang lebih risiko untuk yang uh, floating ya karena kalau tiba-tiba ekonomi itu kata covid 19 itu kan ekonomi memburuk pasti bunga melencet hmm. naik ya, itu ya jadi kita harus bayar lebih banyak. nah untuk menghindari hal itu maka pemerintah bisa men-fixing jadi bunganya kita bisa ubah dari yang floating ke uh, fix atau misalnya dari kita pinjemnya sun lebihin sun sekarang kita lebih banyak terbitin uh, suku kayak gitu ya karena suku kan berbasis syariah dan syariah itu pasti fix rate gitu ya Nggak mungkin floating rate. kemudian uh, risiko nilai tukar nah nilai tukar adalah kita bisa aja pakai uh, apa forward contract ya. Jadi kita bisa pakai hedging ya, bisa seperti itu. Jadi untuk meminimalkan risiko nilai tukar, maturity juga sama ya. Jadi kalau dulu uh, maturity kita itu utang-utang uh, yang jatuh tempo dalam waktu dekatnya kayak tahun 2018 BLBI, Kita harus selesai di 2033. Itu kan dan jangka waktu dekatnya. Bagaimana kita menasi 300 30 triliun hanya dalam waktu 10 tahun. Berarti kan tahun kita harus nabung 30 triliun. Itu duit dari mana? enggak ada duitnya kan? Akhirnya diperpanjang lah. Awalnya menjadi 10 tahun diperpanjang sampai lebih dari 20 tahun. Seperti itu. ya. Untuk mengutangi risikonya. Ya? Oke, sekarang kita belajar pengayaan risiko yang lain. Ya? Uh, sebentar. Eh okay, uh, jadi pada intinya adalah ketika kita bicara manajemen risiko maka ada tiga pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah ISO 31000 Terakhir setahu saya ini dibikin tahun 2018. Ya, ini ISO. Nah, Kementerian Keuangan juga bikin ya uh, mengadopsi ISO. Yang kedua adalah COSO, COSO framework. Ini COSO framework. Ya. Koso framework, Koso ERM, ERM itu Enterprise Resource Management framework, Koso ya, framework. Yang ketiga ini adalah Basel, Basel, Basel framework. Jadi ketika kita bicara manajemen risiko, maka ada tiga standar yang kayak eh, kita akuntansi. Standarnya kan ada PSAK, akuntansi pemerintah adalah SAP. Nah, kalau bicara risiko, maka ada tiga standar, ISO, Koso, Basel. Kapan itu dipakai? Nah, kalau perbankan itu biasanya pakainya basel. Basel, ya. Jadi ketika pemerintah menerbitin uh, surat utang yang antara dia dan Bank Indonesia, makanya harus follow basel rules. Jadi dia harus ngikutin basel. Gitu. Tapi kalau pemerintah menerbitin pinjaman dan lain-lain yang masih internal, sebagian besar pemerintah cukup mengikuti uh, COSO atau ISO 31.000 ribu. Seperti itu, ya. Nah, uh, sedikit cerita. Yang kemintinya kok nggak ada ya? <tuh> Wah, nggak ada. <tuh> kita lihat PMK-nya aja. Oh, saya ada di sini. Ada di mana? Backup. Ada di workout. Kalian sudah pernah belajar manajemen risiko belum sampai sekarang? Apakah kalian sudah pernah belajar manajemen risiko di lingkup Kemensetwa? Halo, ada Cuma ada, ya. oke, okay. ada di mana ya? Ada di uh, bahan kali ya, nah, ini dia oke, okay. biar cara nih download, download. Nah, uh, ini aturannya sudah diubah ya. Jadi PMK kalau nggak salah 109 yang paling baru ya. Tapi ini adalah manajemen risiko yang dipakai di pemda keuangan. Pada intinya adalah risiko itu adalah mana ya? Saya cepat aja ya. Kok ada tidak hmm. langsung aja lah saya cerita aja ya uh, contoh gini kalian naik motor nggak pakai helm apa risikonya? risikonya apa kecelakaan pak kecelakaan ya berarti kecelakaan itu kan uh, apa namanya kejadiannya ya present time-nya ya kecelakaan jadi peristiwanya itu disebut risiko juga apa akibatnya kalau akibat kecelakaan apa misalnya patah kaki atau luka-luka ya masuk rumah sakit ya itu berarti dampaknya maka dampak pun disebut risiko ya nah terus risiko juga ada kemungkinannya Jadi misalnya kalian nggak pakai jaket, risikonya masuk angin. Nggak pakai helm, risikonya kepala pecah. Nggak pakai se sendal, sepat, apa kakinya baret baret. Jadi kemungkinannya beda beda. Jadi artinya apa? Ketika kita mendefinisikan risiko, itu ada kemungkinan, ada kejadiannya, ada dampaknya. Gitu. ya dampaknya. Dan risiko itu belum terjadi, kalau sudah terjadi, uh, itu bukan lagi risiko, namanya itu namanya kejadian. Nah, uh, ke, kemudian risiko itu diklasifikasikan, uh, ya, seperti ini. Ya, ada risiko fiskal, kebijakan, kepatuan, legal, fraud, reputasi operasional, yang tengah ya. Yang tengah. Nah sekarang kalau bicara dalam konteks uh, pengelolaan utang, ya, Maka risikonya yang nomor berapa? Apakah ada risiko fiskal? Ada, karena kita ada harus bayar bunga, gitu ya. Kalau kita ngutang ternyata nggak jadi atau enggak di acc dan lain-lain, maka apbn kita terganggu. Berarti itu fiskal. Ya. Kemudian ada, apakah ada risiko kebijakan? Ya, nggak pas, kepatuan nggak pas, legal ada, legal ada. Kalau kita nggak bayar kita bisa hukum itu legal Apakah ada risiko fraud, kecurangan? Kalau kita sebagai penghutang, kayaknya enggak. Gitu ya. Yang ada kita yang curang. Apakah ada reputasi? Iya, ada. Karena kalau kita enggak bayar, bunga tepat waktu, reputasi kita jadi jelek. Apakah mengganggu operasional? Iya, ada. Kalau awal Januari kita ngutang, periman pajak belum masuk, utang enggak cair, gimana cara enggak bayar ke gitu ya. Jadi mungkin yang cocok fiskal, legal, reputasi dan operasional. Yang lain mungkin enggak seperti itu. Ya. Nah, risiko itu ada kemungkinan dan dampak ya. Risiko itu kan bahasa lainnya adalah standar deviasi. Standar deviasi itu artinya ada probability dan impact. Probability itu artinya kemungkinan ya. Kemungkinan itu berarti dari nol, dari 0 sampai 1. 0 itu kan tidak mungkin, 1 itu pasti. Nah, risiko itu pasti di antara keduanya. Nah ini ada beberapa kriterianya, jadi kalau misalnya uh, risiko kita nggak bayar uh, bunga utang, gagal membayar bunga kayak kemarin. Wah. Di kritik kalau kita utang kita kan sempat Indonesia nggak bisa bayar utang, atau kayak jiwa saya lah, Mari jiwa nggak bisa bayar klaim, Asabi nggak bisa bayar klaim uh, pensiunan kayak tentara, kayak gitu ya. nah itu dilihat setahun berapa kali tuh kejadiannya nah kalau kejadian kurang dari dua kali dalam satu tahun maka bisa dikatakan sangat jarang ya atau kemungkinannya 5 persen atau probabilitasnya lima persen ya kemudian nanti akan dikaitkan dengan dampak ya dampak nah dampak itu ada berapa kali klasifikasi ya apakah beban keuangan negara reputasi disesuaikan dengan Kategori risiko tadi, yang fiskal, reputasi, kepatuhan, dan lain-lain. Ya, nah, ini dampaknya. Jadi, kalau misalnya APBN kita defisit berapa misalnya? 300 triliun. Nah, ternyata di bulan ini kita target pembiayaan misalnya 1M. Ternyata yang tidak tercapai 90 juta. Oh, 90 juta itu berarti... kurang dari 100 juta. Nah, di antara sini ya. berarti levelnya itu level eh uh, 4 seperti itu. Kalau di level uh, Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi di level keuangan ini berarti di level Bu Sri Mniani, apa? Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kalau eson 1 ini berarti level BPPK, DJP, BC gitu ya, di level Dirjen lah gitu ya. Eson 2 ini berarti level staf gitu ya. Jadi kalau stand misalnya ada penyelewengan uang 9 juta, oh berarti di level stand berarti estelon 2, nah berarti dampaknya sangat signifikan. kemudian dari kemungkinan dampak itu akan dibikin sebuah matrik, nah matrik ini diadopsi dari Kosovo framework, nah jadi tadi kan kemungkinannya diurutin 1-5, dampaknya juga sama 1-5, nanti ada di, di skor, scoring ada yang warna biru, merah, kuning, hijau gitu ya. Yang mana yang ditangani? Yang ditangani adalah yang nomornya paling gede. Ya, yang ini nih, yang kanan. 25, 24, 23 gitu. Jadi, ketika kita memetakan resiko, kemudian kita plot dan oh, dan ternyata dia simbolnya warna yang merah, maka dia harus ditangani terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti ada ada urutan penanganan resiko, ya. Kemudian, nah ini, ya ini evaluasi risikonya, jadi diurutin nih, ya. Hmm. Udah sih, itu aja, ya sedikit pengantar risiko dari saya. Silahkan kalau ada komentar atau mau ada yang dikonfirmasi, saya persilakan. Ah, mohon maaf ya, baru ngajar dari pagi ngajar nih. Di setahun lapan. Hmm. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada? pak izin bertanya. Hmm. Silahkan. Silahkan. Uh, Di antara risiko-risiko utang yang tadi dijelaskan itu, uh, risiko mana yang pengaruhnya itu paling besar ke peningkatan utang di Indonesia saat ini ya Pak? Dan alasannya apa? Terima kasih. Oke. Okay. Gimana ya? Gimana cara menjawabnya? Oke, okay, kita buka slide yang ini. slide yang sebelumnya mana ya oh, ada kalau nggak salah di slide nomor tiga kalau nggak salah ya, entah. Nah ini dia, kalau kamu lihat di sini ya, sebagian besar utang kita itu dibiayai dari pinjaman atau dari suatu utang. Jawabannya yang mana? Halo. Halo. Oke okay, oke, okay. ya udah, di, di mute aja, suaranya berisik. Ya jelasin aja ya. Uh, kalau kalian lihat uh, gambar di depan, kebutuhan PNP kita kan 1.600 triliun. Di tengah COVID-19 itu ya. 1.497-nya, ini mana ininya ya? Oh, saya belum share screen, astagfirullah. Masih... Mohon maaf, saudara-saudara. Ya. Nih, kebutuhan pembiayaan kita 1.600 triliun. Sebagian besar dibiayai dari SBN, perbincangan SBN. Ya, jadi kalau kamu tanya mana resiko yang lebih dominan, berarti risiko yang terkait dengan SBN. Nah, coba sekarang kita pikir-pikir. Ketika kita nerbitin SBN, risiko apa sih yang muncul? Pasti pembayaran bunga. ya jadi yang pasti pertama bunga, Atur. oke jadi itu bunga yang paling pertama ya jadi kalau bunganya floating atau fix itu akan sangat mempengaruhi uh, struktur utang kita yang kedua uh, coba perhatikan dari 1.400 triliun ini ya itu domestiknya 1.300, valasnya 1,59 artinya Lebih banyak penerbitan surat berharga denominasi rupiah. Seperti itu. Artinya apa? Pemerintah mencoba meminimalisir risiko nilai tukar. Nah, ya, dulu memang besar nilai tukarnya karena kita ada obligasi jualnya ke negeri. Sekarang di switch itu. Jadi uh, sekarang obligasi domestiknya, SBN domestik itu lebih diperbanyak. Di Seperti itu. Ya, kamu risiko apa yang paling besar adalah pembayaran bunga. Ya, pembayaran bunga nah ini yang menarik adalah ketika Indonesia membayar pokok hutang itu masuk ke pengeluaran pembiayaan tapi ketika membayar bunga itu masuk kategori belanja ya. kalau kalian lihat struktur APBN terimaan kurangi belanja kan, ya. nah kalau bayar bunga itu masuk kategori belanja ya, tapi kalau kita member pokoknya itu masuk kategori pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Seperti itu. Ya, Pak? Silakan tidak harus bertanya ya, kalian juga bisa komentar atau memberikan masukan terkait hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Uh, izin misalnya, Pak. CSRS tahun 24. Uh, mengenai yang standar besok, ISO dan ISO itu, Pak, apakah itu di tahun 2016? Ya, ini profilnya. Kira-kira kalau melihat profil ini bagus atau jeleknya? Mm -hmm. Jelek, ya. Kenapa? Karena ini di sini ada meleduk, ya? ini juga sama nih lumayan gede ini. Ada ada beberapa, jadi nggak smooth, jadi harusnya uh, angkanya itu harusnya smooth seperti ini, ya smooth. Beberapa ada berpandungan. Nah sesuatu yang sifatnya tidak smooth seperti ini itu dikonversi, ya bisa dengan metode metode switching atau uh, buyback. Nah sekarang coba lihat switching ya, kita mulai dari switching. Kita lihat ini ada yang abu-abu itu namanya pinjaman, yang merah namanya SBN. Kita lihat bahwa profilnya itu tahun 2016 itu porsi antara pinjaman sama SBN, pinjaman masih punya porsi yang besar. Tapi makin lama itu makin dikurangi, itu kan? yang abu-abu ini makin kecil loh, ini kan makin kecil nih, nah, makin kecil-kecil kan, bahkan kecil sekali. Ya, jadi ini strateginya. Jadi strateginya merubah dari pinjaman ke surat utang. Ya, surat utang. Kenapa? Karena kalau pinjaman itu kita bisa dituntut bangkrut loh. Ya. Tapi kalau surat utang itu hanya sebatas underlying asetnya aja. Seperti itu. Ya. Contoh misalnya kayak apa ya? Misalnya perusahaan Indosat. mendosakan asetnya ribuan triliun. Ternyata dia punya utang cuma 100 juta, misalnya. Tapi nggak dibayar. Nah, kalau si orangnya nuntut ke pengadilan, pengadilan memutuskan pilot, bisa bangkrut, itu dosa, Walaupun asetnya 3.000 triliun, ya. Tapi hanya karena utang 100 juta, dia bisa ditutup, bisa dirigudasi. Kalau skemanya pinjaman. Jadi bisa dikatakan bahwa pinjaman itu lebih beresiko, ya. Nah, makanya memang kebijakannya adalah switch dari pinjaman ke SBN untuk membentuk profil jatuh tempo utang yang lebih smooth. Yang lebih smooth. Kayak kamulah, kamu lah. Kalau kamu nicil utang, kamu lebih suka nyicil sama tiap bulan atau ya sekarang 1 juta, sudah juta tahu-tahu 2 Desember, blup, 10 juta. Kan nggak enak nyicil kayak gitu kan ya. Jadi, dibuat smoothing, dibuat landai Bisa juga dengan mekanisme namanya uh, buy back, artinya dia di, di, di kembali, donasi lebih cepat atau dibeli kembali. Ya, paham sama situ deh? Terima kasih Pak. Ya, itu kaitannya dengan profil ya, profil jatuh tempo utang. Banyak Ya. Uh, Kalau ini kan apa, misal belanja yang besar kan uh, diimbangi sama penerimaan yang besar juga ya Pak? Kalau misal melakukan pinjaman kan berarti uh, ada penerimaan yang besar. Nah itu kan berarti karena ya, buat belanja yang besar juga. Nah sebenarnya itu uh, melakukan pinjaman hutang itu sudah ditentukan terlebih dahulu atau belum Pak? Uh, ini nanti berlainnya buat apa gitu? Atau hmm. Uh, secara yang penting itu ada derajatnya segini gitu. Nanti urusan buat apa nanti urusan nanti itu. Terima kasih, Mbak. Yang pertama gini, ketika kamu bikin APBN, kapan APBN ditentukan? Bulan apa? Bulan? Bulan? Bulan Oktoberan ya? Bulan Oktober akhir sekitar akhir Oktober itu APBN 2000 21 itu ditandatangani oleh presiden selambat-lambatnya. Sedangkan RAPBN itu sudah disusun sejak 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau kamu tanya utang itu mendadak ujug-ujug atau sudah direncanakan, maka jawabannya apa? Sudah direncanakan. Ya, karena itu sudah ada di pasti sudah ada di RAPBN, walaupun nggak ada pasti ada di RAPBNP. Ya, dan seterusnya. RAPBNP. Nah, Intinya itu sudah direncanakan. ya. Terus tadi apa? tanya, -tanya satu lagi apa? Mana? Mohonlah. Tadi sudah kejawab, Pak. Sudah Yang... kejawab? Yeah. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Aduh, rasanya. Maaf ya. <laughs> Capek banget hari ini. kalian belum pernah saya kasih tugas ya tugas 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 uh, uh, ada yang non muslim di sini ada berapa banyak silakan angkat ah. yang non muslim uh, saya oke okay, ya oke okay, saya minta tolong yang yang non muslim ya Jadi tugasnya baik Muslim dan uh, non Muslim. Oke, okay. uh, ini sedikit agak off topik, tapi ini sebagai bentuk pengayaan. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan di tugas kedua berarti ya. Tugas satu kan bikin map ya. Tugas keduanya adalah tolong kaji uh, bunga atau riba dari agama kalian. Jadi kalau yang Muslim udah pasti riba nggak boleh ya. Maka tolong dikaji seperti apa, ya, boleh nggak sih pemerintah nerbitin utang dengan bunga itu kan riba, kayak gitu. Jadi tolong dikaji penerbitan utang pemerintah dari sudut pandang agama, ya. Kalau yang Muslim ya berarti Islam, gitu ya. Kalau yang Nasrani atau Protestan silakan dengan pendapatnya masing-masing. Kalau -masing, yang Hindu, Buddha juga silakan. Siapa yang tahu pendapatnya seperti apa? Ya, kita lihat uh, apakah uh, agama itu sejalan dengan uh, kebijakan pemerintah. Seperti itu. ya uh, datanya kapan nih? Mau kapan? Hari Senin bisa? Oh, ada yang jawab. Uh, mungkin bisa. Maaf, agak berisik. Mungkin bisa minggu depan sebelum pertemuan ini, Pak. Oke, hari... Sebelum pertemuan sesuai jadwalnya. Hari Rabu, tanggal 28 ini, Pak? Ya? ya, Pak. Oh, ya, Pak. Minggu depan itu juga hari Rabu itu waktu tanggal merah, Pak. Oke. Ya, sudah. Uh, berarti dikumpulkan sebelum tanggal 28. Kita, ya. Kita sepakati situ. Cuma selembar. Saya minta tolong ya Ini benar bener saya minta tolong sama kalian Tolong jangan copy paste ya, Saya benar-benar minta tolong pendapat kalian Walaupun pendapat kalian cukup Atau pendapatnya tidak matang Atau apa It's okay, nggak masalah Cuma saya minta originalitas Kalau tidak originalitas Copy paste saya bisa mendeteksi ya Itu nilainya nggak bagus cuma, Saya cuma minta kalian bikin satu lembar Paling cuma satu atau dua paragraf Pendapat kalian atas Bunga Dalam penerbitan hutang pemerintah Ya, saya minta original, ya. Cuma satu kali atau dua paragraf. Ya, jadi maksimal satu halaman 4 bentuk PDF. Kirim di Google Drive. Google Drive, Ya, ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Enggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, tunggu. Uh, terkait tugas tadi kan Bapak bilang itu berdasarkan originalitas dari pendapat kita sendiri. Kalau misalkan kita mencantumkan sumber gitu di mana, pak? Wontah, apa-apa. Jadi misal, misalnya menurut hadis Imam Bukhari, ya nomor berapa, misal bunga ada gini-gini gitu. Itu sejalan dengan pendapat saya, gini-gini-gini gitu. Atau saya tidak sepakat karena Imam Bukhari itu misalnya merujuk kepada personal. Karena ini kan negara. Dua jam menurut negara juga pernah berutang ke gini gitu loh. Jadi kalian boleh berpendapat, ya. Dan saya minta pendapatnya yang original, ya. Oke? Okay? Oke, okay, baik, Pak. Okay. Kalau yang Kristen saya nggak paham ya, karena saya belum pernah baca. Mudah-mudahan itu ada di referensi kalian. Kalau yang di, misalnya di Weda, atau dimana kan ada cerita, uh, apa gitu ya, bisa nanti kalian bisa analogikan. Oh, dulu negara ini, kerajaan ini, pernah berutang ke ini, dan dia mengembalikan ini plus ini, gitu. Nah, pengembalian yang lebih besar diperlokok itu bisa dianggap sebagai imbalan bunga, dan itu merupakan bentuk kebajikan, dan lain-lain. Gitu. Silakan, boleh ya, pendapat. Oke, ada lagi pertanyaan terkait tugas? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bisa cuakan sekian. Uh, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar. Saya juga selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya. Wa. Terima kasih, Pak. Oke, okay, makasih ya semuanya. Obrigada. All okay. you. Mm -hmm. Obrigada. <laughs> Ini adalah kini yang ada yang ada Thank <laughs> you. Kemudian kita Eu não sei o que é isso. 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 Thank mm -hmm. you. Obrigada. E Thank e Mm-hmm. Eu não